0: Primer capítulo ¿Cómo llegar a la orilla? El tiempo devoraba poco a poco la memoria de Marcelo. Cuando vino a verme a la estación de radio, ya se le había ido su infancia. Aunque se movía aún con la lucidez de un hombre joven, sobre todo a la hora de vigilar su portafolio de piel, me confesó entre lágrimas ocasionales que su vida se estaba borrando lentamente, comenzando por los bordes y acercándose peligrosamente al centro de sus memorias. Por eso es que vino a verme. Le gustaría visitar el pueblo de la orilla antes de morir y le dijeron que yo sabía cómo llegar. A pesar de lo que se cree popularmente, la cartografía no es una ciencia exacta. Existe un método científico para elaborar mapas, por supuesto. Hoy en día se tienen satélites, estaciones espaciales y topógrafos digitales que realizan el trabajo de una manera eficiente y rápida. Pero si conversas con los verdaderos cartógrafos, los soldados del terreno, que día con día se encargan de verificar las formas de los cerros y la curvatura de las cosas, te dirán, quizá entre copa y copa, que la Tierra nunca se deja ver del todo. Que aunque los gringos tengan sus satélites tan caros y poderosos que hasta pueden ver los cocos de las palmas, el terreno tiene sus trucos para nunca exponerse totalmente. Y que si uno camina por la Ciénaga, por los Altos o la Sierra de Amula, con certeza se encuentra poblaciones secretas y comunidades escondidas. Heredas ocultas ante los satélites siempre vigilantes, costas y arrecifes que guardan formas inexactas y siempre cambiantes. Por eso, uno no es capaz de conocer todo el estado con sus recovecos caprichosos. Ningún mapa es real ni verdadero, y hasta los más hábiles cartógrafos del país tienen sus reservas a la hora de exponer sus mapas ante el ojo público, puesto que nadie asegura haber recorrido todos los rincones del estado, nadie, salvo Marcelo, el cartógrafo más ambicioso de Jalisco, que a sus 78 años de edad había recorrido a pie los 78.000 kilómetros cuadrados del occidente del país, registrando caminos, pueblos, municipios, comunidades, asentamientos, ríos, cerros, lagos, incluso vientos, que, como es conocido entre los ancianos de la costa, hay cinco vientos, y son muy distintos entre ellos. Existe el viento de la región Valles, conocido como el Mecenas, que es el viento que mece la siembra en formas irregulares, creando ese sonido arrullador que puede inspirar hasta el más indiferente de los burócratas. Está el viento de Cabo Corrientes, que es el viento que viene del mar. Posee un sabor salado y tiene centurias ayudando a las señoras de la costa a cocinar pescadillas con salsa brava. Está el viento Infante, que generalmente corre por la Ciénaga y es el que eleva los papalotes hechizos de febrero. Es fácilmente confundido con el viento de la barranca, el viento reflexivo, que generalmente llega al atardecer y hace que los gemadores recuerden su infancia, que los amigos se enamoren y que los viejos contemplen con resignación el final. El último de los vientos es el inclemente. Este es el viento que viaja con los huracanes, que doblega los árboles, anuncia las tempestades y apaga las velas de los pasteles de cumpleaños. Marcelo lo conoce muy bien, puesto que han sido enemigos jurados desde hace años, cuando el inclemente intentó arrebatarle las primeras páginas de lo que más tarde sería su obra maestra. Verán, todas estas cosas que Marcelo recorrió fueron registradas minuciosamente en el mapa más ambicioso que haya existido en la historia de la cartografía, abarcando 12 metros de ancho y 25 de alto, Conformado por hojas de papel, periódicos, servilletas y notas fugaces, Marcelo y su mujer habían delimitado en un solo plano cada rincón, cantina, puesto de tacos y casa de juego en el estado. Sin preocuparse por nimiedades como carreteras oficiales y divisiones distritales, Marcelo había logrado plasmar geografía e historia de todos los asentamientos humanos del estado. Todos menos uno. La orilla. En una esquina cerca de la costa oeste, en un área que se representa en escala alrededor de mil kilómetros cuadrados, se encontraba un espacio en blanco, como una mancha inquietante de mediocridad que todos los días lo miraba con reproche. Marcelo nunca había oído hablar de la orilla hasta que conoció a su mujer. En aquel entonces ella era una joven recién llegada a la capital. Se enamoraron rápido y con descaro. Él consiguió un trabajo remendando las viejas memorias de los empresarios que olvidaban sus juntas y ella vendía dulces de chicozapote que curaban las tragedias de las señoras opulentas de la colonia americana. A pesar del tiempo no se acostumbraron a dormir juntos. Incluso después de esos 50 años de matrimonio, se seguían contando chistes pelados en la noche después del pan dulce. Y aunque él nunca le pudo dar hijos, disfrutaban igual de las ferias y del cine. Se peleaban con la necedad de adolescentes hormonales, pero nunca se quedaron molestos por más de un día. ocasión adquirieron una botella pequeña de licor de la amargura, pero nunca la abrieron y después de una década de adquirir polvo la fueron a tirar a la barranca, resignándose una vida de dicha y felicidad. Ella le contó todas las peculiaridades de mi pueblo natal, de la fiereza de las mujeres orillenses, de la vez que nos visitó el diablo y se hizo amigo de la banda municipal, o cuando Sofía se quedó viuda. Le contó de Federico, el valiente orillense que peleó contra los nazis en los 40. Le contó del episodio de la cueva y la familia que creció en los árboles. Tanto le contó su mujer, que se sentía él también parte de la orilla. Y aunque le robó por años, ella nunca aceptó llevarlo. Siempre con la excusa de que ya no era tiempo de ir. Que no se acordaba cómo llegar. Y que ese lugar le pertenecía a su juventud y no al presente. Pero de todas las historias que cautivaron a Marcelo, quizá lo que más le atraía a aquel pueblo nostálgico fue la historia del pozo. Porque en la orilla hay un pozo. Siempre ha estado ahí. Nadie lo construyó y nadie recuerda a nadie haber hablado alguna vez de su origen. Está ahí, expuesto, en medio de la plaza. No es muy ancho tampoco, quizá de la extensión de los brazos de un niño. Pero cuando uno se asoma, puede sentir una brisa fresca con olor a hierbabuena. Durante años se pensó que la brisa tenía poderes curativos. Por las mañanas, hilas de mujeres llevaban a sus hijos acatarrados. Una que otra se le ocurrió llevar al marido, muy en la madrugada, a ver si mejoraba su rendimiento. Pero la verdad es que nadie nunca pudo comprobar sus efectos beneficiosos. Como los misterios viejos, se convierten en leyendas y dejan de importar. Se dio por entendido que la única certeza que se tiene sobre el pozo es que no tiene fondo. Esto fue comprobado en pleno siglo XX cuando Manuelito, un pequeño niño de 12 años cruzó la tierra a través del pozo saliendo por un pueblo similar de Australia de donde no pudo regresar sino hasta 10 años después en parte porque no sabía hablar inglés y en parte porque nadie sabe realmente cómo llegar a la orilla pero Marcelo le insistió tanto que lo siguió repitiendo aún cuando el viento de la barranca vino a acompañar a su mujer hacia la muerte una tarde rojiza de septiembre el mismo día que Marcelo quitó el mapa de la pared, hoja por hoja, lo guardó en su maletín de piel y salió en búsqueda de la población escondida. Cuando llegó conmigo le expliqué que era verdad. Lo mismo decían los jornaleros a las faldas de las montañas. Nadie sabe realmente cómo llegar. Medio te la tienes que encontrar por accidente. Quien llega, rara vez se quiere ir y quien se va, rara vez quiere regresar. Tras escuchar la triste historia de Marcelo, decidí violar los acuerdos de 1956 y le dije lo único que se le puede decir a alguien que busca la orilla. Uno tiene que perderse para encontrarla. Marcelo, agobiado, me agradeció y me ofreció en recompensa un pedazo del mapa de la pared que contaba la guerra del salitre de Santa María del Oro. Después, salió en su camino bajo la lluvia veraniega de la capital. Gracias a las transmisiones estelares, me enteré que Marcelo recorrió de nuevo cada palmo de la Sierra Sur y de la Costa Alegre. La gente que se encontró le fue dando consejos y direcciones a cambio de pedazos del mapa. Cada vez que se deshacía de una hoja de papel, uno de sus recuerdos desaparecía. Sin embargo, Marcelo se aferraba al recuerdo de su mujer de las ferias y del cine. Tras dos años de vagar, Marcelo se había encontrado ya con los personajes más diversos del país. Había caminado kilómetros junto a huirráricas, devotos de procesiones y espíritus animales. Había visitado árboles que sembró en su juventud y no los había reconocido. Tantas hojas cartográficas fue abandonando que al final solo le quedó una de ellas, donde se encontraba su propia historia la feliz vida llena de dicha al lado de la mujer más enigmática del mundo. Una noche, cobijado por las ramas bajas de un sauce, el inclemente, que había esperado paciente en su calidad de viento para terminar lo que había comenzado tantos años atrás, le arrebató de un tirón la última de sus páginas y, consecuentemente, la última de sus memorias. Marcelo persiguió con fiereza la hoja de papel, pero todo esfuerzo fue en vano. A sus 80 años ya no tenía muchas fuerzas para aferrarse al pasado. Y en efecto, mientras más tiempo pasaba persiguiendo esa hoja de papel, más olvidaba por qué la estaba persiguiendo. Cuando el viento dejó de jugar con él, Marcelo olvidó por completo su locación, su vida y su propósito. Arrastrado por el instinto de supervivencia que a todos nos lleva, Marcelo se encontró bebiendo aguas de manantiales silvestres, comiendo frutas maduras que caían de los árboles y durmiendo sobre la hierba más delgada que podía encontrar. Sus piernas fueron cediendo tiempo después de que su mente se fue. Marcelo caminó por colinas, carreteras, ríos de piedras, veredas terregosas y sembradíos. Hasta que llegó a unas casitas de adobe oscuro, cerca de un campo por donde se alzaban sembradíos de plantas extrañas. Tal era su aspecto que la gente se comenzó a reunir alrededor para preguntarle si necesitaba algo. Marcelo no tenía lenguaje. La población parecía tornarse densa y pronto terminó arrodillado en las faldas de una construcción pequeña de piedras. Estaba a punto de rendirse por siempre y permanecer olvidado en la memoria de los hombres si no fuera por un ligero y fresco aroma que escapó de la pequeña construcción y llegó hasta su nariz. En lo que hubiera sido de otra manera su último aliento, Marcelo respiró hondo aquel aroma, y en una explosión de hierbabuena, todas sus memorias regresaron de golpe. El mapa, su mujer, la enemistad con el viento, los remedios de memorias, la feria y el cine. Regresó también su vigor y la fuerza en sus piernas. Al levantarse y mirar hacia la construcción, contempló a los ojos el vacío e incomprensible del oscuro pozo que atraviesa el mundo. Mirando de vuelta a los pobladores que lo contemplaban extrañados, Marcelo tuvo la certeza que por fin había llegado a la orilla.